0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso de Judith Butler y eh, La Revolución Queer que bueno, como sabéis estamos haciendo este repaso a algunos hitos de la obra de Judith Butler y poco a poco en el curso nos iremos alejando de la literalidad de los textos para ir dando paso a, a debates más de, podemos llamar, de movimiento, debates de intervención, eh, a día de hoy qué podemos hacer con el pensamiento de Judith Butler y no solo, más allá, lo que nos pueda sugerir como, como herramienta de de trabajo político y de intervención, de intervención política. ¿no? Eh, durante las tres primeras sesiones hemos hecho bueno, pues un intento de desgranar algunas de las ideas en torno al género, en torno de, a pensamientos no binarios, podríamos decir, a la apertura conceptual que, que propone Butler, y lo hemos repetido siempre como idea no de borrar a nadie, sino al contrario, de generar un campo de alianza política, de encuentro, con, sobre todo con todas aquellas, aquellas que quedan fuera de, de esas matrices de, de interpretación y de inteligibilidad eh, heteropatriarcal, eh, heterosexual y, y de algún modo pues ahora la pregunta sería cómo se compone, qué es eso de deshacer el género y cómo se compone políticamente también esa, esa realidad, ¿no? Eh, la sesión de hoy sería como una especie de, de transición de esa primera parte de, del curso hacia lo que irá siendo la mesa de discusión de, de enero. ¿no? Y por eso también la hemos intentado plantear como un, bueno, una especie de diálogo, sobre todo de preguntas, de, de textos que, que, os hemos, que os hemos mandado, que os habrá llegado el, el PDF pero que vamos a, a proyectar ahora, y que un poco la, la intención que, que teníamos con, con estos textos, que estábamos viendo ahora, que quizás mucho y no, no nos dio tiempo a abarcarlo todo, pero bueno, la idea es que eh, tuviésemos material para, para discutir y que también pudiese haber diálogo, como hubo en la sesión de Carolina, pues a partir de los 30 minutos, porque ya pueda empezar a haber a ver preguntas, con la, con la intención de ir haciendo también estos, estos aterrizajes, ¿no? Eh, os decía que, que es una sesión de transición porque cuerpos que importan y deshacer el género que sabéis que tenemos el, el texto de a propósito de, de lo queer y la introducción a deshacer el género eh, son textos donde Butler también eh, está contestando y yo creo que de manera bastante honesta a algunas y muchas de las críticas que, 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 que nacieron a partir de, del género en disputa ¿no? yo creo que eso es un elemento que hay que reconocerle siempre a Butler que es una pensadora y es una activista también y una eh, analista o bueno pensadora podríamos decir muy honesta en ese sentido, es decir que las críticas que se le han hecho eh, son críticas que siempre que sean con cierto sentido las ha acogido y las ha intentado eh, dar la vuelta, ver en qué medida eh, se puede, eh, puede tener razón, por decirlo así el, el pensamiento que le, están, que le están lanzando, ¿no? por ejemplo, ahí pues, bueno, ella misma reconoce ¿no? en torno al concepto queering, ¿no? frente a lo queer, eh, toda, una, toda una reflexión que, que yo creo que ella hace con bastante acierto y bueno, pues eso también es de agradecer cuando estamos en un momento en momentos donde precisamente muchas veces quien, quien escribe o hace este tipo de eh, reflexiones, eh, al contrario, lo que suele hacer es atrincherarse su posición de partida y no ofrecer ningún tipo de apertura, que es lo que nos permitirá, por ejemplo, en esta sesión, el, el tener pues, eh, un, diálogo más, un diálogo más abierto, ¿no? Entonces, bueno, para la gente que, que estáis, que acabáis de llegar, estamos haciendo la presentación y ahora, porque hay gente que se está conectando ahora, y, y ahora vamos a dar paso a la, a la sesión, estaba haciendo esta, esta primera presentación, y bueno, pues para, para esta sesión, que llamamos así, deshacer el género a propósito del lo queer, ¿no? es decir, cogiendo ese texto final de, de cuerpos, cuerpos que importan, eh, pensamos que para hacer estas preguntas, pues eh, Lucas Platero, que es... Eh, compañero desde hace muchísimos años y ha dado ya no sé cuántas sesiones de, de nociones comunes desde el año 2012, creo que fue la primera, la estuve mirando el otro día, que sabéis que es eh, profe de, de psicología eh, social, en, en, ahora en la Universidad Rey Juan Carlos, pero ha pasado por distintas universidades, y también algo muy importante, en, también ha estado en, en institutos, es decir, que uno de los eh, elementos que yo creo que mejor define el trabajo de Lucas es la, la capacidad que, que tiene de, de hacer un aterrizaje, por ejemplo, en el ámbito educativo, en, eh, precisamente en ese momento en el que el currículum eh, académico a los cinco años te, te pide ya que te identifiques como niño o como niña y que sepas qué es, qué es eso y la violencia que eso supone. Para, para quien no encaje en ese tipo de, de marcos o por ejemplo pues, eh, tener una intervención clara y un pensamiento claro en momentos tan claves como es la adolescencia que, que muchos de los debates que aquí estamos ahora mismo lo hablábamos eh, estamos teniendo a veces pues, en un nivel de abstracción teórico más grande pero se encarnan y se encarnan con un nivel de significación y de violencia eh, muy grande ¿no? es cuando es esa idea de la matriz de inteligibilidad, de quién se queda dentro y quién se queda fuera, de repente se encarnan y se encarnan con mucha violencia. ¿no? Y en ese sentido eh, es importante lo que hemos hablado en las últimas sesiones, que, que tiene que ver precisamente con cierta banalización en algunas críticas que se hizo al concepto de performatividad de, de Judy Butler, y que en nada tienen que ver con una banalización, eh, ahora sí que se está produciendo en la, en la actualidad cuando se piensa que eh, la construcción de, de una u otra identidad tiene que ver con una elección prácticamente de mercado ¿no? en juego siempre detrás del valor político de este, de este tipo de, de textos de este tipo de encarnamiento, de este tipo de eh, cuestiones de las que estamos hablando, tiene que ver con una cuestión de violencias, tiene que ver con una cuestión de vulneración y tiene que ver también, o de vulnerabilidad, y tiene que ver por supuesto también con una cuestión de construcción de derechos en el ámbito del reconocimiento y también en el ámbito de la redistribución material de, de los recursos, que eso es algo eh, muy importante, o sea que tiene una aplicabilidad eh, política que, que hay que tener muy en cuenta. Así que nada, muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar un día más en el, en el curso y sobre todo a Lucas por haberse prestado a estar otra vez aquí, que sabemos que está hasta arriba de trabajo y bueno pues ha sacado un buen hueco para, para ir preparando las preguntas que, y los párrafos, sobre todo que, que hemos mandado, bueno pues un poco para, para ir lanzándolas. Y nada más, si ¿quieres decir alguna cosa si no pasaba la primera cuestión?
0: Bueno, primero daros las gracias por el interés en esta temática que, bueno, yo creo que estamos en un momento en el que están pasando muchas cosas para las cuales necesitamos eh, herramientas teóricas, ¿no? Desafortunadamente eh, Bell Hooks fallecía ayer o por lo menos ayer yo me hice eco de, de esta noticia y ella hablaba de la importancia de hacer teoría, ¿no? Y, Creo que hay una crítica a veces justificada, a veces no tanto, a esta cuestión académica o a los textos que están escritos en difícil, como dicen algunas personas, que creo que es una descalificación fácil para no leer en serio algunas autoras. ¿no? Hay, hay una, una maestra de primaria que es una activista maravillosa que se llama Val Flores, que imagino que igual conocéis, de Argentina ella dice que la gente que escribe en difícil quizás haríamos bien en sumergirnos en la hipoética del tipo de escritura de cada persona ¿no? y justamente la, que está, la gente que estamos aquí somos a que sí que decimos, bueno, pues voy a leer a Valder a ver qué me entero ¿no? O con qué me quedo, qué me parece útil, o cómo me resona en nuestra práctica política o académica o lo que estés haciendo, ¿no? y en ese sentido me alegro ¿no? que haya gente que se atreva a decir pues voy a leer a Valder, voy a enterarme de qué va esto, voy a discutir ¿no? con, con estos textos, aparte de, a pesar de esa crítica que veo tan a menudo en los movimientos sociales contra el academicismo, cuando muchas de las cosas que suceden precisamente tienen que ver con gente que es activista, que necesita saber más, que necesita escribir en sus propios términos. Y creo que es importante situar también la figura de Judith Butler como alguien que ha hecho activismo de, lesbiano, como alguien que tiene eh, una pareja del mismo sexo, que tiene una criatura... Que, bueno, que le interesa a la gente joven que cuando tienes la ocasión de conocerla y no lo digo como si fuera colega mía porque no lo es pero vas a cenar con ella en un evento y resulta que le interesa a la gente que tiene 17, 18 años y 60 sienta sobre y les pregunta ¿tú qué haces? ¿qué te interesa? ¿qué te ha movido? ¿no? y os querría también hacer una referencia a la charla que yo iba con adolescentes en el CCCB hace unos años antes de la pandemia lo cual quiere decir que que quizás Pablo tiene una lectura fácil desde el punto de vista de la filosofía, fácil. Bueno, muy claramente identificada desde el punto de vista de la filosofía, pero también podemos hablar en diferentes registros. ¿no? En ese sentido, me, me parece interesante no, este evento. Si lo podéis visitar, ¿no? en, en, está colgada toda la sesión online para que veamos ¿no? la utilidad de estos debates, incluso para gente joven y, y la importancia de traducir o de acercar estos debates a gente que, que a priori podemos descartar como potenciales personas interesadas en MADLE, pero cuando a toda la gente le dices las palabras nos hacen cosas, por ejemplo, estás hablando de performatividad, no es decir que, que se puede hablar de algunas cosas difíciles utilizando una manera de llegar, no lo digo para, no, para, bueno, pues para la gente que se desanima o que puede estar escuchando el curso o lo que sea. ¿no? Bueno, me estoy enrollando un poco, ¿eh? o sea, bueno, ya sí, estamos. Ya hemos <risas> empezado entonces, sí.
1: Eh, es verdad que algunos días cuando las sesiones son así más sesudas te bajo una cosa así en el pecho y decir no he terminado yo de enterarme de, de todo, pero bueno, que, que también se trata de ir deshaciendo nudos y bueno, cualquier duda que, que pueda surgir, pues está siempre la
0: posibilidad de
1: levantar la mano
0: y, y preguntar. Bueno, y de pensar colectivamente, ¿no? Que aquí estamos un montón de gente que sabemos leer, pensamos, tenemos dudas y creo que ahí podemos elegir también darnos permiso para no saber o, o para pensar en, en colectivo y os agradecería un poco que también pensábamos o enfocásemos la sesión un poco desde ahí ¿no? desde lo que te preocupa, lo que te incordia, lo que te gustaría que Valle dijera y no dice en fin, lo que era eso ¿no? sí, El
1: último estaría bien también El primer bloque eh, tenía que ver con sacar un poco parte del título de, del curso ¿no? hemos hablado bastante de la cuestión de eh, lo queer por decirlo así o la revolución queer, la teoría queer también, le habíamos puesto en el título revolución queer por, por ser fieles realmente al término que tiene que ver con una revolución activista. ¿no? Y ahí habíamos señalado dos párrafos, que además ya están hechos un poco en forma de, de pregunta, que era por donde queríamos que, que pudiese empezar. Y bueno, si queréis la, las leo, es decir, ¿cómo es posible que una palabra que indicaba degradación haya dado un, haya dado un giro tal...? haya sido refundida en el sentido brechtiano, que termine por adquirir una nueva serie de significaciones alternativas, si el término queer ha de ser un sitio de oposición colectiva, el punto de partida para una serie de reflexiones históricas y perspectivas futuras tendrá que continuar siendo lo que es en el presente, un término que nunca fue poseído plenamente, sino que siempre y únicamente se retoma, se tuerce, se desvía, queer, de un uso anterior y se orienta hacia propósitos políticos apremiantes y expansivos».
0: ¿Me el mismo, un sí. claro, pensar que el último capítulo de, de cuerpos que importan es cuando, cuando Judith Valdés está hablando de Judith queer y esto sería interesante que lo leyese la gente que no está en este curso para poder decir de qué está hablando Judith Valdés cuando habla de lo queer Yo creo que hay bastante desinformación interesada sobre qué, qué parece que quiere decir Judith Valdés cuando habla de lo queer y una lectura directa igual en esto nos puede ayudar bastante lo digo porque algunas de nuestras amigas Terf no han hecho esa lectura, que presupone ¿no? lo que ella quiere decir en lugar de leerla directamente. Yo creo que hay una cuestión aquí de, de, de un término que yo denominaría barbarismo queer, ¿no? de una palabra que, que, que estamos utilizando en inglés y que tenemos que entender un poco esas genealogías, o cómo funcionan o cómo te expone un pinzamiento en el estómago distinto cuando tu idioma materno o... o tu segunda lengua, tu primera lengua es el inglés y tú dices que something's queer o que tú eres queer, hay un dolor, hay una sensación de madre mía, cómo se va a tomar la persona que tengo enfrente, lo que estoy diciendo, ¿no? Frente al hecho de decirle a alguien que no conoces estoy haciendo un máster de no sé qué, no sé cuántos queer y no suena a nada que te genere una reacción emocional, ¿no? En ese sentido, creo que todo el mundo sabe, ¿no? Que es un término que tiene una voluntad de ser un insulto ¿no? que, que además está pensado ¿no? para herir a otra persona, está pensado para, para generar como digo esa reacción negativa y es una palabra en la que hemos vivido un proceso de reapropiación parecido al que hemos vivido con términos como puta o sordo o tullido o sudaka, ¿no? palabras que tienen una connotación, un peso muy fuerte y que algunas personas han conseguido llegar a reapropiarse de ese término cuando consigues despejar el dolor y cambiar un poco esa posición de víctima por un lugar agenciado, ¿no? Y también nos dice Valder en un momento dado que hay otras palabras que no, todavía no, no somos capaces, si es que alguna vez seremos capaces de hacer ese ejercicio de reapropiación, pensar en nigger, ¿no? Que en castellano negro no suena como nigger en inglés, ¿no? Es decir, no tiene... No es una palabra que, que genere ¿no? como esa movilización tan inmediata de sentimientos y de dolores. ¿no? Y ella habla de cómo cita Nietzsche ¿no? cuando habla toda historia de una cosa, de un órgano, de una costumbre, puede ser una cadena de significantes, continua, de, de interpretaciones, adaptaciones siempre renovadas, cuyas causas no tienen que estar relacionadas entre sí, sino que por el contrario en algunos casos se suceden y se alternan de una manera puramente fortuita, es decir, que esa, esas palabras han, han tenido diferentes derivas, ¿no? Y que quizás no, es difícil para quienes no hablamos inglés como primera lengua eh, ser capaces de realmente comprender qué impacto tiene ese uso en la vida cotidiana y esa reapropiación, ¿no? Para las personas que tienen discapacidad, esto es muy claro, ¿no? Cuando utilizan la palabra tullido o la gente que está en el trabajo sexual y a la de las putas en primera persona, ahí está muy claro, ¿no? Ese, cuando tú dices yo soy puta, yo soy sordo, yo tengo VIH, eh, yo tengo una discapacidad intelectual, ¿no? todos esos elementos de, declarativos le hacen algo a esa relación, le hacen algo a la manera en que como la gente te mira, si se quiere sentar a tu lado. no Es decir, que, que algunos cuerpos tienen la capacidad, algunas personas tenemos la capacidad de recopiarnos de algunas palabras y no de otras. Ella ¿no? dice... Ciertos agravios colocan a ciertos cuerpos en los límites de los esquemas de la inteligibilidad disponibles. Es decir, que eh, algunas personas podemos hacer esto y otras. ¿no? Y como ella pregunta: ¿cómo se explica que aquellos que fueron expulsados, los adyectos, lleguen a plantearse su reivindicación a través y en contra de los discursos que intentaron repudiarlos? ¿no? Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, cómo mucha gente ha tenido la necesidad también de alterar la grafía de queer, ¿no? Cómo Intentar traerse a un lugar más cercano. Queer escrito c u, -R, eh, queer, escrito c -U y r queer escrito C-U-Y-R, es decir, algo tenemos que hacer con esta palabra porque nos incomoda, es difícil, ¿no? Hay gente que ha intentado utilizar transfeminismo como una aplicación ibérica un poco de, de, este, de este concepto, pero hay algo de este, de este dolor, ¿no? De, de la injuria, que yo me lo imagino un poco como esas voces que tenemos en nuestro interior que. ¿no? que te dicen cómo vas a salir así a la calle, qué pinta tienes, etcétera, etcétera, ¿no? como esta, este eco, ¿no? este diálogo interno que en un momento dado sujeta tu comportamiento dentro de las normas ¿no? y, que, y que te insulta, ¿no? que, que son voces que en un momento dado te sujetan dentro de un marco normativo. Yo creo que hay una cuestión importante en lo que está planteando Judith Butler y es cuál es la genealogía, cuál es la historia que precede a los términos y que condiciona probablemente los usos contemporáneos. ¿no? Yo pensaría en, en esa falta de contexto de la palabra queer y en los usos que ha tenido en el contexto español, pensemos, ¿no? Os lanzo una pregunta abierta. ¿Cuáles han sido los usos? ¿En qué contextos nos hemos cruzado con la pregunta queer? ¿Con el término queer? ¿Dónde os lo habéis encontrado? Pregunta, pregunta, ¿eh? Yo me he encontrado,
2: por ejemplo... En el cuadro del libro que de, hace de Gloria Fuertes, tiene un párrafo final preciosísimo sobre su poesía y su persona, y dice que se la color alismo al y a, a lo más reaccionario
0: de la sociedad, y sí. utiliza sí. Qué bonito, ¿no? Utilizar la palabra así sí, para pensar sí, sí, sí. en Gloria Fuertes, ¿no? Sí. Claro, alguien te diría, alguien que fuera muy de historia, te diría, término queer pues es un anacronismo, no, no podemos hablar de gloria fuerte, estaba queer, porque esto no sé qué, no sé cuántos. Bueno, da igual. O sea, realmente estamos todo el tiempo siendo anacrónicos porque pensamos que los conceptos del presente sobre el pasado y sobre cómo imaginamos el futuro. O sea que eso del anacronismo nos va a pasar constantemente. ¿no? ¿Dónde más habéis visto el término queer? En las manes, en una pancarta, ¿no? tatuajes? Yo sí he estado con tatuaje. En, en cursos de verano de la UNES. <risa> incluso con Paco hace un millón de años
1: aquí, aquí dicen en el chat en mi aprendizaje lo queer asociado a lo marginal otra que yo me lo he encontrado en los ámbitos trans y homosexuales negros de Estados Unidos en los años 80 en series y películas en el
0: ámbito académico en sí. el arte, también dice Isabela En esta serie, no sé si se dice Queer as, queer as fuck una ¿no? serie de chicos gays eh, con sus cosas de chicos gays blancos ¿no? ¿No? Bueno, yo creo que es una palabra que nos hemos cruzado de muchas maneras, pero que no necesariamente tienen que ver con lo que. que Perdonad si estoy un poco pesado con el tema de las TEF. Cuando algunas de estas señoras han de cubrir en, en, en los términos derogativos que hacen, sin entender muchas veces lo que realmente quiere decir, ¿no? no sí. O como comentaba Carmen Romero, ¿no? En estos artículos que dicen que igual yo te valería bien, ¿no? En hacer un curso de género, ¿no? Cosas así un poco como fuera de, de, de contexto. Bueno, yo creo que hay una genealogía que, que nos interesa, no solamente de cómo se crea el término en el contexto de los Estados Unidos, en el marco anglosajón, sino que podríamos pensar también, y esto es una invitación directa al TFM, o lo que tengáis que hacer, TFG, TPH, TFV, lo que os apetezca, pensar cuál es la genealogía también, un término que es un, un barbarismo, pero que tiene una libre circulación también en otros idiomas, por ejemplo, el castellano, ¿no? Si, más allá de esto, yo creo que eh, lo que sí tiene que ver con la discusión queer muy claramente es lo que plantea Darler es que lo queer alienta una línea de pensamiento, una línea de, de políticas y no de otras. Es decir, que claramente cuando surge lo queer tiene que ver con una hipersimplificación de las luchas de gays y lesbianas que necesitan ser un poco más complejas, ¿no? Y en ese sentido, eh, todos los reduccionismos de queer como significante de gays y lesbianas pues cabrean mucho porque no era pensado para esto. ¿no? Eh, si yo pudiera pensar un ejemplo de cuál es la diferencia entre una política de gays y lesbianas frente a una política queer, eh, tendría que lanzar una pregunta. Por ejemplo, ¿se trata de ir consiguiendo derechos para cada una de las letras de la sopa de letras? Y no sé, pensemos, por ejemplo, que las últimas letras de la sopa de letras podían ser NB, ¿no? Personas no binarias, y sin tener nada de interés en fastidiar a las personas no binarias, ¿se trata de que cada una de las personas de esa sopa de letras tenga más derechos? ¿O se trata de pensar en una serie de tejidos de alianzas donde los derechos o las reivindicaciones que hacemos sean, digamos, para generar transformaciones sociales más amplias y no solamente por las personas que pertenecen a esa sopa de letras, ¿no? Es decir, que. Eh, creo que la invitación a una política queer tiene que ver con salirse de qué es de lo mío. ¿no? Donde lo mío sea una nueva reificación de un sujeto político que alcanza un reconocimiento. Y luego hablaremos un poco de reconocimiento, de cómo es tan importante para muchas personas reconocer, o sea, tener ese, ese beneplácito social que genera una inteligibilidad y pensar en la infancia trans, con las propias personas binarias Es decir, personas en situaciones muy precarias el reconocimiento forma parte de algo muy necesario ¿no? eh, cuando estuvo cuando fue el Orgullo Mundial en Madrid estaba lo de la, este programa del Ayuntamiento de Madrid de el, el, ¿no el de la revuelta el porvenir de la revuelta tuvimos un encuentro con gente jovencita en un centro cultural menor de edad y la, la demanda número uno que hacían esta gente adolescente es que alguien le diga a mis padres, a mi instituto y a mis amistades que ser una persona no binaria no es una ida de olla mía, no es una fase y no se me va Es decir, que eh, cuando pensamos en políticas queer también pensamos en el reconocimiento necesario que alguna de estas personas puede necesitar para, para una cuestión tan clara como poder respirar. Nuestros ¿No? chavales y chavalas, eh, lo primero que se les ofrece es ir al psicólogo, al psiquiatra, antes de un proceso de escucha a lo que les está pasando, es decir, cuando Judith Balder estaba escribiendo, en este momento ha pensado mucho sobre las personas intersex, sobre las personas trans, sobre el drag, porque es lo que ella está viviendo en ese momento, probablemente si estuviera escribiendo estas obras ahora estaría hablando de los adolescentes NB, de 13 años que chatean, ¿no? y que tienen una, como dicen, una intimidad pública en redes sociales, ¿no? probablemente en TikTok y en otras que yo todavía no conozco, ¿no? En ese sentido, eh, yo creo que toda esta cuestión de la genealogía es fundamental ¿no? en, para el concepto queer y para la, las políticas que plantea Joseph Butler, y que también es una cuestión de autocrítica. ¿no? Eh, un ejemplo que quería poner, por ejemplo, sería el cómo en esa genealogía, cuando leemos en inglés y leemos eh, lo que sucede en otros lugares y parece que nos describen una historia de los derechos sexuales que es lineal, Primero los derechos de las mujeres, después los derechos de las lesbianas, después el matrimonio, después los derechos trans. Parece que hay una lógica que todos los países siguen de una manera similar. ¿no? En ese sentido, se repiten muchas veces cosas que suceden en el extranjero que no suceden en España. Por ejemplo, el feminismo ha sido fundamentalmente antitrans en su historia. Pues no, en España no ha sido así, perdona que te diga. O sea, tenemos un feminismo muy basado en los derechos sexuales eh, desde el comienzo de la democracia hasta ahora, lo cual hace que una parte muy importante del feminismo se haya situado con los derechos trans. A eso, por eso me refiero a la cuestión de la genealogía. Si repetimos la cantinera de lo que sucede en otros lugares y nos parece que la historia es universal y se repite, diremos que eso ha pasado en España, con lo cual estaremos generando un falso recuerdo de cuál sirve papel el papel del feminismo en el Estado español para con los derechos trans. ¿no? En ese sentido, la genealogía es un, es un ejercicio yo creo, no solamente de recuperar algo que ya no está, sino de hacer un poco de justicia y de entender mejor las cosas que van pasar en el presente con la necesaria ayuda del pasado. ¿no? A eso me refiero con hacer ejercicios de genealogía. ¿no? En ese sentido, para terminar este primer bloque me parece importante una cosa también muy difícil en castellano por la por los dos idiomas es pensar en lo queer como, como un verbo, mucho más que lo queer como un sustantivo. Porque la gente piensa en lo queer como no eres ni hombre ni mujer, eres queer, cuando en realidad, cuando Madre está hablando de lo queer, está pensando en queerizar las cosas. Si podríamos pensar, ¿qué se podría hacer para queerizar traficantes de sueños? ¿Qué podríamos hacer para queerizar mi clase? ¿Qué podríamos hacer para queerizar mi vecindario o lo que comes? o tus amistades, es decir, eso tendría mucho más que ver con lo que está diciendo Barlet, pero es mucho más raro, porque no tenemos, claro, cualizar, escoger, fuir, ¿no? o sea, me estoy inventando un verbo que no existe claramente, ¿no? Podría ser torcer, podría ser rarecer, podría ser extrañar, no sé, pero en cualquier caso todos estos verbos tienen que implicar transformación, radicalización, tienen que ver con, con ese tipo de cuestiones que ella... Tiene dentro de ese campo semántico de lo que supone lo que incluye la interseccionalidad, que incluye una crítica racial importante, que tiene que ver con las personas que están en la periferia, que tiene que ver con volverse un sujeto, digamos, inteligible, un sujeto, una persona que tiene derechos, una persona que es reconocible por un contexto, ¿no? ya vea que ¿habéis leído la frase esta primera o esta segunda la dos? A esta a ver, ya, ya pasamos a la dos. Vale, pues nos ya un poco. A... Vale, sí, presento... todo bien. Si
1: quieres presentamos esta vale, este segundo, sí. porque la idea era a partir de, de entrarle al, al término queer y, y todas las cuestiones que, que estabas tratando, algo que también a, surge muy habitualmente, que es la, la idea de reconocimiento, ¿no? Es decir, reconocimiento entendido... Muchas veces con bastante mala leche, en el sentido de que lo que se está diciendo, y por eso hay que poner bien en el centro la palabra autodeterminación, ¿no? porque tiene un sentido político, tiene un sentido de lo propio, tiene un sentido no identitario, es decir, reconocimiento en el sentido de, eh, se acusa ¿no? es decir, a la ley trans de, ser, de favorecer el, la elección mercantil de, de identidades, ¿no? por decirlo así frente a una, a una idea de, de autoconstrucción y autodeterminación de, de género que, que debe estar siempre en el centro. ¿no? Y Wagner lo explica muy bien en ese párrafo donde dice que la condición discursiva del reconocimiento social precede y condiciona la formación del propio sujeto, ¿no? es decir, ese reconocimiento entendido en términos redistributivos, en términos de eh, reconocimiento político, si se quiere, de, de quién eres, por decirlo así, construye también el, ...el sujeto que, que eres. No es que se le confiera el reconocimiento a un sujeto. El reconocimiento forma parte de ese sujeto. Bien puede ocurrir que la ambición de autonomía... ...que implica la autodeterminación... ...sea la pretensión paradigmáticamente presentista. Esto es, la creencia de que hay alguien... ...que llega al mundo, al discurso, sin una historia. Y que ese alguien se hace en y a través de la magia del nombre. Que el lenguaje expresa una voluntad o una elección antes de una compleja historia constitutiva del discurso y el poder que componen los recursos invariablemente ambivalentes a través de los cuales se forma y se reelabora la instancia queer
0: casi nada, casi, nada. <risa> como diría una amiga que esta doctora saca la rubia saca de gusto ¿no? bueno me, me parece que o sea, ya lo hice así como de broma porque traduce siempre a la gente difícil lo decía mucho con Saram que... bueno ya casi he dicho quién es <risa> El caso es que a mí me parece que, que aquí podríamos pensar, está de alguna manera de fondo ¿no? la conversación de Judith Butler con Nancy Fraser, ¿no? sobre toda esta cuestión del reconocimiento y la redistribución, y a lo mejor es porque lo tengo como muy fresco, ¿no? que he estado escribiendo sobre esto hace un par de años, ¿no? y me da mucho que pensar, ¿no? es decir, que cuánto de... de, de ¿Cuánto necesitamos de reconocimiento para entrar en el ámbito de la redistribución? ¿Y cuánto de redistribución necesitamos también para que sea un verdadero reconocimiento? Es decir, pensemos en posiciones minoritarias, ¿no? ¿Qué posibilidades de reconocimiento tienen algunas personas en nuestra sociedad? ¿no? A mí me gusta mucho hablar de las personas sin papeles, porque me parece muy claramente la creación de una identidad eh, basada en una cuestión administrativa, pero ¿qué es eso de ser sin papeles? ¿Es un aspecto? ¿Es una moda? ¿Es un color de piel? Es... No, en realidad es una situación administrativa y pues, no sé, me gusta pensar en un ejemplo personal, estuve en Ámsterdam en un congreso de ciencia política y a mí me gusta guardarme las cosas en los bolsillos entonces me pasa que se me caen y no es la primera vez que pierdo el DNI en un avión podría haberme aprendido pero no me lo he aprendido entonces perdí el DNI y estoy en Ámsterdam y digo, "Hostia, tendría que volver a España algún momento ¿no? y llamo a la embajada y la embajada me hace un salvoconducto que dices, ¡guau! esto es medieval, total que chulo, me hacen un papel y digo, claro yo puedo conseguir un salvoconducto y puedo conseguir un equivalente a, al DNI para volver de vuelta sin haberme pedido absolutamente ninguna cosa que pruebe quién soy yo es decir, claramente la diferencia entre una persona sin papeles y yo es que yo soy una persona europea, blanca, que tengo un aspecto más o menos aceptable si voy a una embajada. Es decir, que la producción de una identidad por una categoría administrativa funciona en términos de quién eres, de cuál es el aspecto que tú das ¿no? a la hora de, de encarnar, hola, se me ha perdido el pasaporte en el avión ¿no? Entonces, en ese sentido, la, esta cuestión del reconocimiento, ¿no? ¿Qué, ¿qué posibilidades de reconocimiento tiene un sujeto subalterno en una sociedad como la nuestra? ¿no? Y además, aquí enclavados en mitad de, de Tirso de Molina, bueno, pues, según qué aspecto tienes, según qué poder adquisitivo tienes. Es decir, estas cuestiones que tenemos tan claras ¿no? de la clase social, de la indigencia, de la racialización... ¿No? Y, y, bueno, pues, ¿qué, ¿qué pasa con las personas que se quedan atrapadas? En, ¿Soy una persona sin papeles soy una persona, un travesti, una marica, una puta un tullito Es decir, una persona con sida. Es decir, que, que hay algo que no tenemos eh, todavía incorporado, a pesar de que Nancy Fraser no es novedad ni es trending topic. Es decir, que el reconocimiento parece que lo llevamos muy al, al día, ¿no? Cuando tenemos movimientos sociales que claman ¿no? por qué haya nuevos, eh, nuevas legislaciones, nuevas normas sociales que reconozcan a algunos sujetos, y luego a la sopa de letras LGTB, pero también otros sujetos minoritarios. ¿Pero qué pasa cuando no tenemos esa conciencia de que el reconocimiento tiene que venir acompañado de la redistribución? Claro, y diréis, ¿y ¿qué es eso de la redistribución? Pues, amigas, la redistribución es el dinerito. ¿no? Es decir, que si la gente está excluida de manera casi atávica, ¿no? Por un Estado que no quiere eh, entender que hay personas que funcionan de otra manera, que las personas con discapacidad, hay personas con más papeles, en la infancia. Hay una parte de ese reconocimiento, como hace, por ejemplo, la ley 3.2007, de, de reconocimiento del cambio de nombre y sexo de las personas que tienen un diagnóstico de disforia de género, dos años de tratamiento eh, hormonal, que este puedes cambiar de nombre en los papeles. Ya, ¿cuánto dinero se ha gastado el Estado exactamente en esta medida tan transformadora? Pues más o menos cero, ¿no? O sea, escribir un BOE y el esfuerzo que han puesto muchos activistas con los partidos políticos implicados en hacer ese cambio legal. Claro, la dificultad viene cuando tú estás diciendo que ese reconocimiento tiene que venir asociado a una redistribución. Si yo reconozco que este sujeto puede ser la sopa LGTB, puede ser la infancia, pueden ser las personas sin papeles, pueden ser las personas con discapacidad. Tendrá que venir con una redistribución, tendrá que venir con una situación de dinero ¿no? destinado a cambiar la, la situación de, de estructural de exclusión. ¿no? Lo cual plantea que en realidad, cuando esto no estamos poniendo fondos en según qué lugares, y si preferimos gastarlos, no, no sé qué decir, en una rotonda. Eh, ¿será que ese reconocimiento en realidad no es tal? Lo digo porque hay muchas cuestiones simbólicas que tienen que ver con lo cotidiano, como colgar banderas, decir que la discriminación está mal, incluso prohibirla, no. pero también matar a las personas está prohibido y esto no tiene mucha pinta de que desanima a nadie. no. Eh, en ese sentido, lo que plantea Basler para mí es importante porque tiene que ver con algunas personas tienen muchas dificultades de reconocimiento, y no es de extrañar que esas personas estén pidiendo reconocimiento porque ese como de reconocimiento, como decía antes, les permite respirar, ¿no? Acordaros el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Gente adolescente que está diciendo, por favor, dile a mis padres que soy una persona no binaria. Es, es algo que existe, que no me lo he inventado y no es una ventolera que me ha dado, ¿no? Y que probablemente ese nivel básico de reconocimiento es fundamental, pero para mi entender, siguiendo un poco la crítica feminista, tiene que venir asociado con algo más, ¿no? Que si no colgar banderas está todo bien, pero también los, los, los gobiernos de, de derechas colgan banderas y no pasa nada, ¿no? Les remito a las últimas elecciones de Ayuso, en las que ganó Ayuso, en las que había banderas LGTB, ¿no? ¿Y que Finalmente esa bandera puede llegar a no significar nada, ¿no? No sé si me dio un poco de tema de, de bandera Nancy Fraser, pero me lo estaba pidiendo el cuerpo muchísimo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Si queréis.
1: Pues la siguiente es eh, algo que también ha salido durante el curso, es decir, que eh, se habla de un montón de, de identidades, eh, pero ¿qué hacer? No? Es decir que hoy lo plantea Valder en Cuerpos que Importa, ¿no? es decir, ¿qué hacer con eh, sobre todo con aquellas identidades, usos que que ya se vienen, no, es decir que se han venido acumulando, y es lo que plantea en este, en este párrafo, ¿no? pues en la pregunta. ¿no? Pues realmente está dando una contestación. Entonces, ¿qué hacemos? Ya el término mujer no se usa, ya no se usa ninguna de las eh, identidad la gay, ni nada, ahora hay que hacer eh, algo nuevo. Es decir, ¿qué hacer con esas categorías? Dice, en ese sentido, continúa siendo políticamente indispensable reivindicar los términos mujeres, queer, gay, lesbianas, precisamente a causa de la manera en que estos términos, por así decirlo, nos reivindican a nosotros antes de lo que advertimos eh, plenamente. A la vez, reivindicar estos términos era necesario para poder refutar su empleo homofóbico en el campo legal, en las actitudes públicas, en la calle, en la vida privada. Pero la exigencia de, movilidad, de movilizar el necesario error de identidad, según la expresión de Espiva, estará siempre en tensión con la oposición democrática del término que se alza contra los despliegues que se hacen de él en los regímenes discursivos racistas y misóginos. Si la política queer se situara en una posición independiente de todas estas otras modalidades de poder perdería su fuerza democratizadora.
0: A claro, mí esta parte me parece fundamental porque le da un buen bofetón a toda esta cuestión del borrado de las mujeres. ¿no? Cuando dice en materia queer quiere borrar a las mujeres bueno, si leemos a a Barler, en lugar de qué es lo que pienso yo que Barler está diciendo, bueno, yo, quien sea, Barler no ha dicho que dejemos utilizar la palabra mujeres. De hecho, ella utiliza la palabra mujeres infinidad de veces a lo largo de sus textos, habla lo de los leyes, de las lesbianas, Habla de todas estas identidades y entiende su funcionamiento. Así es que esta acusación de que Atelier Quir está borrando a las mujeres es falsa por muchos motivos, pero fundamentalmente porque Barler nunca ha dicho que dejemos utilizar la palabra mujeres. Y habla de este concepto de Spivak, de necesario el a de la identidad, es decir, de que hay personas que conciben que se puede utilizar un, un uso estratégico de las identidades de una manera esencialista, no esencialista. Eh, otra cuestión será si la propia banda piensa que ese uso estratégico de las identidades se puede hacer sin que haya unos efectos sobre las personas, que esto me parece un elemento muy importante. Ella sí dice... Todo bien, vosotras decís que se produce un uso estratégico de la identidad, pero señoras, tiene un impacto que utilicemos ciertas identidades para hacer según qué cosas. ¿no? Y esta es la parte donde a mí me parece que, 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 que es interesante, ¿no? que decir que la deconstrucción eh, política de lo queer no tiene que ver con dejar de utilizar algunos términos, sino con algo muy interesante que aquí es donde me parece que se devuelve muy útil y es pensar eh, eh, cuál es el impacto de uso, del uso de ciertos términos, ¿no? qué precios y qué objetivos se cumplen cuando utilizamos ciertos términos y no otros, ¿no? y qué categorías de poder se generan cuando utilizamos ciertas categorías, porque ella, como digo y repito, no anima a dejar de utilizar la categoría mujeres o lesbianas, sino a estudiar, eso es lo que sí nos invita, cómo surgen y cómo se utilizan dichos términos. ¿no? Por ejemplo, ya dice, eh, el uso de la raza en inglés a veces se ha utilizado al servicio del racismo, lo cual nos lleva a una invitación muy clara a estudiar cuáles son los procesos de racialización y pensar todo el trabajo que no hemos hecho sobre un análisis racial de, desde la colonización o ¿no? las políticas actuales de España, sobre otros lugares, las relaciones con Canarias, con Ceuta, Melilla, en fin, todos estos temitas que tenemos ahí sin tocar. ¿no? Y ella habla incluso del ejemplo del término queering ¿no? como para estudiar cuál es el proceso de, 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 de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? en diferentes contextos. ¿no? Donde no, ninguno de estos términos son términos ni conceptos estables, ni fijos, sino tienen que ver con devenires y procesos contextuales, geopolíticos, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí esta es una indicación clarísima como en mi labor activista y en mi labor como profesor, cuando la gente me dice que quiero hacer un trabajo de no sé qué, digo, vale, ese no sé qué tiene una categoría con la que estás trabajando, dedica un buen rato a pensar y a estudiar cómo funciona esta categoría y cómo se ha producido en un contexto dado. Pero, profe, ¿qué quiere decir cómo se ha producido?, Claro, poner en cuestionamiento que las categorías sean naturales. ¿Pero ¿Qué quieres decir, profe, con que sean naturales? Digo, que nos las hemos inventado las personas. Pero si estáis hablando de la discapacidad, profe, y esto es una cosa natural, es del cuerpo. No sé si lo veis, ¿no? La discapacidad o cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, que... o las cárceles o cualquier otra cuestión que tiene que ver con las relaciones entre personas. Es decir, que... Eh, pensar en esas categorías y pararnos un segundo en lugar de ir tan rápido y dar las cosas por hechas me parece un buen ejercicio de análisis porque es una traducción muy clara y muy concreta de sobre qué significa deconstruir pararse a pensar cómo se produce una categoría en un contexto quién tiene poder para definir, para no definir qué silencios hay, qué cosas no se pueden decir qué personas nunca participan de la toma de decisiones ideas bastante básicas que no son tan difíciles en un momento dado de plantear, otras cosas es que sean fáciles de analizar, ¿no? Pero sí que, me sí que me parece que son una herramienta muy clara, muy sencilla, sobre cómo hacer una aplicación práctica de este sentido de la, de la deconstrucción, ¿no? Porque deconstrucción, pues lo dices cinco veces, no sé, parece que se te va a parecer preciado en tu salón, ¿no? Pero eh, deconstrucción significa esto, repensar, analizar, aplicar, situar en un contexto, ¿no? Bueno, ya si dices cinco veces ¿no? de performance. Bueno, el caso es que ella dice: una se podría, dice Valder, una se podría sentir atentada de decir que las categorías identitarias son insuficientes, pero esta afirmación radical obvia el impacto de las identidades sobre las personas. Subrayamos: Valder nunca ha dicho que las categorías no existan, que no estén ahí, o que no sale de mujeres. Preciado, por ejemplo, si dice si las categorías son ficciones políticas, ¿no? Lo habréis escuchado seguro decir, ¿no? Bueno, porque también tiene otro talante más provocador, ¿no? Valdes eh, dice, si la identidad es un error necesario, entonces será necesario afirmar el término queer como una forma de afiliación. Es decir, hay una posibilidad de hacer cosas juntos, juntas, juntes, alrededor de lo queer. Y luego dice, pero es que será una categoría que nunca podrá describir plenamente a todas las personas que pretende representar. Y aquí podríamos venir y fijarnos en la política española, es decir, lo queer sí quiere apelar a un montón de gente que en un momento dado no se siente apelada por lo queer, ¿no? Cuando la, desde algunos sectores interesados dicen es que lo queer y las políticas trans son todo lo mismo. Pues no. Otra cosa es que las políticas queer siempre han tenido un interés muy, muy, muy claro sobre las personas trans, sobre el travestismo, sobre los drag, sobre las personas intersex, pero no siempre las personas intersex tienen interés sobre lo queer. Suficiente tienen las personas trans con, con estar viendo lo suyo, digamos, ¿no? Se lo digo un poco de broma y en primera persona, ¿no? Es decir, que que en ese sentido, si hay una apelación desde lo queer a toda la que disidencia sexual, la cosa es que la disidencia sexual estén en disposición y en ganas de entender qué les puede traer lo queer ¿no? a, su, a sus luchas. Dice, vale, será necesario que se hagan todos a, que lo queer se abra a todos aquellos que quedan excluidos por el término, pero que con toda justificación esperan que el término les represente, permitiendo que adquieran significados que la generación más joven pueda abarcar. Que incluye heterosexuales, para quienes lo que sea una afiliación contra la política antihomofóbica. Tela, ¿no? O sea, nos se está diciendo un poco. Eh, o a mí me, me recuerda a San Fernández en el año 2018 diciendo en la Escuela de Otoño de Podemos: Amigas, hay que ampliar el sujeto político del feminismo. Y claro, le, cayero, le cayó de todo menos un le guapo tú, le cayó de todo, ¿no? En el sentido de, afirmó algo que ya se había dicho en las formas feministas estatales del 2009 en Granada y dijo algo que ya había escrito Baldwin también, es de decir, estamos en un momento en el que tenemos que amplificar los sujetos políticos para generar grandes alianzas, ¿no? Pero que no, no es ninguna barbaridad, es decir... Eh, otra cosa es que queramos pensar que la política identitaria es para la gente que tiene una corporalidad determinada, un aspecto determinado, etcétera, etcétera, que es un poco lo que se está argumentando desde lugares bastante biologicistas, ¿no? donde se argumenta que ser una mujer es una cuestión natural, suerte, ¿no? porque si ni el yogur natural es natural, ahora van a ser naturales las mujeres, no, no sé, pues si miráis los yogures naturales a saber qué es lo que lleva dentro, es que natural, natural... ¿No? O sea que hay una cosa muy interesante de esta, de esta crítica que hace Valer ¿no? de ¿Qué es eso de lo natural? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso de, de estos debates que tienen que ser un poco más, digamos, un poco más informados, un poco más a la altura de las necesidades que tenemos las personas? ¿no? Perdonadme el chiste con lo de lo natural porque pues a veces o sea, sacamos el estrés ¿no? por donde podemos, ¿no? pero sí que hay una crítica, yo creo, importante, la naturalización, ¿no? O al hecho de que nos hemos creído. No sé, es como cuando mis estudiantes dicen, quiero estudiar homosexualidad en Grecia, suerte, ¿no? Porque en Grecia no había homosexualidad, había conductas muy eróticas sin como que tenemos la sensación de que siempre ha habido categorías ahí, ¿no? una alumna ayer me decía, profe, voy a estudiar los abusos sexuales infantiles y voy a empezar desde Grecia, pues, por suerte también, ¿no? Porque ni existe el concepto de menor de edad, ni existe el concepto de abuso sexual en Grecia, o sea, Va a funcionar mal. ¿no? O sea, que de algunas de esas cosas que somos como categorías y procesos históricos que pensamos que son universales, que las categorías siempre funcionan, a lo largo del tiempo y a lo largo de la geografía social y antropológica, pues no funciona ni el concepto de homosexualidad, ni siquiera el concepto de madre, o otros que pensamos que son universales. Bueno, pues esta es una invitación que nos hace vale, ¿no? a repensar las categorías, a cuestionar esa naturalización y ponerlas en un contexto social más complejo. ¿no? o por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? me parece una aplicación práctica. En, en el bloque 4,
1: que no sé cómo vamos ya de tiempo, lo no mismo nos vamos a quedar ya por aquí, eh, seguíamos dándole vueltas a esta cuestión. Sabéis que ya hemos hablado a lo largo de, del curso que, que, bueno, que en distintos momentos se hizo esa crítica a Butler sobre su concepto de performatividad, y la vinculación dramatúrgica o teatral que un poco le, le, le daba, ¿no? lo que no quería decir en ningún caso que fuese una tendencia a la banalización de lo que significa ese, ese concepto de, de autodeterminación, que no lo, no lo expresé 100% así. Pero bueno, el debate se, se produjo y, y esa relación entre las identidades, es decir, porque... Como explicaba Lucas, ¿no? entendemos que, que Butler no solo quiere abrir las categorías preexistentes, sino todas las que se vayan a construir sí, sí, en, el, en el futuro. ¿no? Es decir, dejar la pregunta planteada ya como para, para siempre. ¿no? Eh, pero bueno, la tensión existió y por eso lo de traer este párrafo, porque yo creo que, ¿no? que, que, que puede abrir muchos debates. Dice, una tensión que surge entre la teoría queer y los movimientos intersex y transexuales se, se centra en la cuestión de la reasignación de sexo, y de las ventajas que conllevan las categorías de género. Si se entiende que, por definición, la teoría queer se opone a toda reivindicación de identidad, incluyendo la asignación de un sexo estable, entonces la tensión parece realmente intensa. Pero yo sugeriría que más importante que cualquier presuposición sobre la plasticidad de la identidad o incluso sobre su estatus retrógrado, es la oposición de la teoría queer a la legislación no voluntaria de la identidad. Después de todo, la teoría y el activismo queer adquirieron relevancia política al insistir en que el activismo antihomofóbico puede ser ejercitado por cualquiera, independientemente de su orientación sexual, eh, y al afirmar que las señas de identidad no son prerequisitos para la participación política. Aunque la teoría queer se opone a aquellos que desean regular la identidad y establecer premisas epistemológicas prioritarias para quienes reclaman cierto tipo de identidad, no busca tan solo expandir la comunidad de activismo antihomofóbico, sino más bien insistir en que la sexualidad no se resume fácilmente ni se unifica a través de la categorización. Por lo tanto, no se puede concluir que la teoría queer se opone a la asignación de género o que pone en entredicho los deseos de quienes quieren conseguir dichas asignaciones para los niños intersexuados, por ejemplo.
0: Pero hay mucha gente que dice, ojo, ¿por qué Valder habla tanto de lo trans, y de las personas intersex? ¿no? Además, ha utilizado tanto los ejemplos de las personas intersex y trans, un poco para explicar toda esta cuestión de que la biología no es destino, ¿no? que yo creo que en realidad se podrían utilizar muchos otros ejemplos. Yo no he leído nunca a Valder pensando que le está dando caña a la gente trans o intersex, como diciendo que son demasiado binarias. Quizás esto lo he escuchado de otras personas que no son Valder que si han dicho, jolín, pues hacer una transición de una cosa a otra, pues menudo viaje, ¿no? Y dice, bueno, quizás si la invitación es a que todo el mundo repiense un poco cuál es su, su comprensión y su corporalización del género, quizás estaríamos más de acuerdo en este debate. Y en ese sentido me siento más cerca de Mauro Cabral cuando dice, bueno, pues es que quizás no le podemos pedir a las personas que están en posiciones más débiles, por ejemplo, las criaturas que son intersex, la gente jovencita que está haciendo una transición... Las personas que están en el trabajo sexual, de pronto no les podemos pedir a gente con situaciones tan precarias que sean tan transgresores del género o de la raza o de la clase social y quizás eso lo podríamos pedir a las personas que tienen más privilegios. ¿no? Las personas que tienen más privilegios tienen más posibilidades de hacer algunas rupturas en sus vidas sin que esas rupturas supongan a una, a ahondar en sus precariedades ¿no? o ahondar en su exclusión social. ¿no? En ese sentido, me, me parece interesante ¿no? Como este debate, como en lugar de focalizarlo en las personas intersex o las personas trans, como dar también otras posibles lecturas. ¿no? ¿Podemos explicar la teoría cuya también utilizar otros ejemplos que no sean las personas intersex o las personas trans? Pues probablemente sí, las pocas mujeres masculinas son un buen lugar para pensar ¿no? esa desidentificación con el sexo asignado en el nacimiento, que la biología no es destino, etcétera, etcétera. ¿no? En ese sentido, yo creo que ella no está diciendo que las identidades son todas flexibles o todavía imposibles, sino que está hablando de una cosa muy interesante que la gente no termina de querer entender es que no hace falta que me pase en primera persona para que yo pueda tener una alianza y un activismo en un ambiente en el que yo puedo tener una posición aliada. ¿no? Ayer hubo una manifestación en la Puerta del Sol ¿no? por la, como protesta por la derogación de las dos leyes que tenemos desde el año 2016 en Madrid antidiscriminatorias para las personas LGBT y una ley trans específica, es decir, yo deseo yo no pude ir porque me tocaba cuidar a mi peque, eh, yo deseo que en esa manifestación no haya solamente personas LGBT ¿No? es decir, si no hacemos una apelación a una alianza con, con una sociedad ¿no? que tiene una inteligencia colectiva para entender que no todo lo que tiene que pasar es pedir a la persona, entonces estaríamos at atomizados en pequeños movimientos sociales de solamente lo que me pasa a mí con, un, con cero capacidad de una empatía radical ¿no? que genere esa ternura, esa necesidad de, de radicalización y de salir a la calle por, por defender lo que es nuestro. ¿no? Eh, ella dice, no se puede concluir que la teoría queer se oponga a la asignación de género o que, opone, o que ponga de entredicho los deseos de quienes esperan conseguir dichas asignaciones para los niños intersex, por ejemplo, o aquellas que puedan necesitarlas para funcionar socialmente, incluso... Si posteriormente en su vida cambian de dicha asignación, ¿no? sabiendo de los visos que entrañan. Yo creo, como dice Valder, que esas personas tan jovencitas no tienen que ser héroes o heroínas de un movimiento sin haber aceptado ese rol. Es decir, que, que ni las personas intersex, ni las personas trans tenemos la responsabilidad de explicar la teoría queer, pero tampoco creo que, que, que tengamos que estar fuera de ella. ¿no? Yo, mi deseo sería que a la gente le interesara la teoría feminista, que a la gente le interesara de pensamiento crítico y en ese sentido que les ayudas a tener una vida más habitable ¿no? yo creo que, volviendo a una idea que he expresado antes, las categorías son necesarias para muchas personas sobre todo las categorías que tienen que ver con el reconocimiento y el reconocimiento legal ¿no? y es un problema que atraviesa las vidas de las personas intersex y las personas trans de manera cotidiana el concebir constantemente a la infancia como una persona que no sabe y que sabrá el día que tenga 18 años, es un problema muy concreto que impide que las personas adultas empaticemos y seamos capaces de infligir una cantidad de violencia brutal sobre la infancia en general, y en particular la infancia que es intersex o que es trans, o que rompe con algún tipo de normatividad, ¿no? En ese sentido, eh, como dice Valdez, yo creo que nuestra tarea es distinguir entre las normas que permiten a la gente respirar, desear, amar y vivir, y las normas que restringen y coartan las condiciones de vida. ¿no? Y en ese sentido, creo que nuestros movimientos sociales necesitan de algo muy concreto, que es como un poco de imaginación y fantasía radical, para que muchas veces las cosas que demandamos o, la, o los cambios sociales que imaginamos tengan que ver con alianzas y mucho menos con qué hay de lo mío. ¿no? Es decir, cuando la gente imagina, necesito cambiarme de nombre y sexo y necesito que una ley me Permita como persona trans y me lo haga más fácil cambiar de nombre y sexo, creo que el enfoque está mal. Creo que una política queer sería porque no hacemos que todas las personas se puedan cambiar de nombre cuando quieran y no solo aquellas que sean el buen trans o la buena persona no binaria o la buena persona intersexual, cumple con todos los requisitos que le permite la ley. Es decir, que yo creo que, como dice Valder y, Saku, y también dice Dines Pay, lo más importante es cesar de legislar para todas las vidas, lo que es habitable es solo para algunas de ellas. Es decir, si a mí ya me va bien que la norma sea con tres requisitos, porque yo lo cumplo y yo soy la persona que lidero este movimiento, le estoy haciendo un flaco favor en realidad a las personas de mi movimiento que tienen una situación de mayor vulnerabilidad y que están más que yo en la periferia. Yo creo que esto es un problema de que ya hablaba Irving Goffman con ese lenguaje que seguro que conocéis, ¿no? Los estigmatizados y los no estigmatizados, las personas que se relacionan con los no estigmatizados son... Es un trabalenguas también precioso, pero él dice, eh, Irving Goffman, este señor de estigma, ¿lo habéis leído seguro? ¿Sí o fuera? ¿Estigma? Irving Goffman es un señor que en los 50 y en los 60 decía: los estigmas son las marcas en la piel, pero hay estigmas que son sociales, ¿no? Por ejemplo, que alguien diga de ti que eres gitana, o que tiene, bueno, en el contexto actual diríamos que tienes SIDA, o que tienes. No sé, lo que sea, ¿no? Y él dice, los estigmas sociales funcionan igual que los estigmas en la piel, en el cuerpo, ¿no? Como cuando te falta un dedo, tienes una pieza más corta, o lo que sea. Y él decía, cuando las personas que representan a grandes colectividades en movimientos sociales empiezan a formar parte de una élite, lo que les pasa es que se, se alejan de la población a la que dicen representar, ¿No? y entonces las personas estigmatizadas estas que son líderes, se empiezan a parecer mucho más a las no estigmatizadas de ahí viene todo esto que digo que es un poco de galimatías, que es un poco gracioso el cómo habla de las personas estigmatizadas y no estigmatizadas y cómo te vas volviendo más como una persona no estigmatizada en la medida que te alejas de la gente que dices a Yo creo que es la misma idea que plantea David Pablos y es la misma idea que plantea Dean Spade en este libro tan bonito que se llama Una vida, una vida normal ¿no? que que quizás necesitamos también una élite, eh, una élite, en fin, me estoy diciendo como si fuera la serie élite esta, de, eh, necesitamos líderes de nuestros movimientos sociales con una capacidad de imaginación mucho más radical, que tengan un pensamiento lateral, y esta es mi opinión, y no lo dice Valder eh, una capacidad de pensar no solamente en lo suyo, que tenga que ver con el problema que yo tengo, y el es que tú tienes, tiene un punto de conexión. Y si yo me salgo de mi perspectiva identitaria, probablemente puedo resolver mi problema contigo. Aunque tú, a priori, no pareces para nada una personalidad. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Cambiar de nombre. ¿Quiénes creéis que tiene una necesidad de cambiar de nombre en los documentos legales que no son las personas? Trans? Esta es como una pregunta de quesito de trivial, total. ¿Quiénes pensáis? Yo
2: cuando una mega periodista
0: se apellía Mohamed y se ha puesto el apellido de la madre, no solo para no llamarse Mohamed. Claro, en un país racista, llamarse Mohamed pues te da problemas. ¿Quién más conocéis que se tenía que cambiar de nombre o de apellido?
2: ¿Alguien
0: que ha sido violentado? Escribí un... Es un pequeño artículo en Pícara sobre la cuestión de cambiarse de nombre y vestir una mujer. Y me dijo, es úcido, violencia, machista. Y tengo un nombre compuesto. Imagínate que fue María Carmen, María de los Ángeles, o lo que fuera. Y, se, y empecé a utilizar el otro, que no usaba, pues en vez de Ángeles María o viceversa, para que le fuera más difícil encontrarle, encontrarme a mi maltratador. ¿No? ¿Qué más gente puede tener interés en, en cambiarse de nombre? Imagínadoslo. Una amiga... Siempre podéis decirte es una amiga, es una adolescente, pero he ayer. Una amiga que está en la cárcel, una amiga que tiene una familia, un padre con un apellido que está vinculado a genocidios, a robos, a cosas con las que tú no te quieres identificar, tener un nombre difícil de difícil pronunciación, tener un nombre racializado, no tener un nombre racializado, quieren tenerlo. En que fin, hay muchos motivos por los cuales la gente se quiere cambiar de nombre. Y claro. Desde una perspectiva, por ejemplo, muy centrada en el LGTB, pues tú te quieres cambiar de nombre, pero es una persona... ya. Digo, y, y en una alianza radical con personas con discapacidad, con personas migradas, con personas con nombres raros, con personas que han vivido violencia de género, ¿cuál es la solución? Porque entonces la solución es La solución puede ser que sea más fácil para mí, que soy una persona con DNI español, que me puedo pagar una tasa si me pongo una tasa de registro civil, que puedo... Tener un abogado, sí, porque me lo puedo pagar. Frente a la idea de si yo hago alianza contigo, quizás no es para mí cambiarse de nombre, es para que nos podamos cambiar de nombre todas las personas que nos queremos cambiar de nombre. Yo creo que ahí es cuando se pega el salto, ¿no? Cuando empiezas a tener ese tipo de imaginación radical que deja de ser yo conmigo para mí, o como mucho yo conmigo con los míos. Sí, lo digo porque también pensemos en usos radicales de lo que plantea Barber traído al Madrid del 2021, de casi 22. Es decir, que yo creo que también hay una parte interesante que seguro que mucha más gente le podemos seducir a Lea Barber cuando decimos, no, se es que tiene aplicabilidades prácticas concretas en nuestra vida de Madrid. O de donde vivas tú, me refiero, ¿no? Es decir, concretas, pues el cambio del nombre. Si, si pensamos en la alianza, podemos generar también un movimiento social más fuerte alrededor de algo que genera un consenso. ¿Por qué nos tenemos que cambiar de nombre dependiendo de quién seamos? ¿Por qué no nos podemos cambiar de nombre? Porque sí, me da la gana, sin tener que argumentar el porqué. ¿Por qué unos, unos argumentos para cambiar de nombre son más válidos que otros? ¡Ay, qué putada llamar llamarse Mohamed! Pues no, es que ella se quiere cambiar de nombre, yo tengo que entender que eso es válido. Pero igual otra persona se quiere llamar Mohamed. No, no sé si me explico, que tiene que ser igual de válido para todo el mundo cambiarse de nombre con o sin motivo... Que le parezca bien a una funcionaria. Pues ahí me parece que esta cuestión de, de, del pensamiento queer tiene una potencialidad muy fuerte, pero donde se exige lo que yo llamo esa imaginación radical de salirse del yo conmigo ¿no? y pensar mucho más con alguien a quien no conoces. Y esto es difícil porque, claro, eh, bueno, pues te tienes que poner a hablar con gente que a priori no está en tu contexto tan fácilmente o no eres tan fácilmente identificable como líder de algo o parte de un movimiento que pide una cosa que es solo para ti. ¿no? Bueno, yo creo que os lo lanzo ¿no? como de deberes para casa, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué alianzas radicales podríamos hacer sobre temas insospechados que parece que solo le pertenece el problema a un sujeto político determinado. ¿no? Desde las personas eh, sin hogar, Personas sin papeles, la infancia, en fin, millones de cosas que nos pasan en la vida cotidiana que parece que solo le pasa a una persona y pasan a muchas más, solo que no lo hemos entendido como un problema en relación. ¿no? Bueno, es una invitación de los para casa. Lógicamente, como los deberéis, los pues, sabéis si queréis. O sea, pero bueno, ya os lo dejo por si os apetece darle una vueltita.
1: Que si os parece como la última pregunta es un bloque largo, llevamos ya una hora y cinco minutos. Eh, Esto
0: lo hacemos en las cañas. Lo ¿no? hacemos en las
1: cañas y sí, sobre todo porque seguro que ya hay alguna interpelación que, que puede generar debate y, y bueno yo creo que, que algunas de las cuestiones que ahí aparecen las, las vamos a ir resolviendo en el, en el debate. Así que nada pues muchas gracias, eh, Lucas, con bueno, esta primera introducción y empezamos con, con todo lo que penséis. He puesto aquí en el chat algún enlace, por ejemplo, que luego lo mandaré a todo el mundo. Eh, por ejemplo, el librito de Dean Spade, de normal Life, bueno, Una vida normal, y nada en breve además sacamos nosotros uno que es Apoyo Mutuo,
0: mm. que
1: también está muy bien de, de Dean Spade. Así muy que bien, nada, claro. pues adelante. Eh, también la gente que estáis en casa, pues ya sabéis, por el chat o de Viva Voz,
2: se puede intervenir. Yo quería preguntar un poco por, por, a ver, por esta paradoja que puede parecer, por un lado, de deshacer el género y por el otro, de reivindicar las categorías. ¿no? Bueno, sé que has estado hablando de ello bastante, pero quería saber si podría entender así. ¿Necesitamos eh, reivindicar esas categorías porque estamos eh, con ese uso estratégico? ¿no? Porque estamos como en un marco además ilegal que te quiere, te quiere que nos movamos como de manera práctica funcional, pero como el siguiente paso sería una vez que, se, que llegamos como a esa especie de igualdad que ya no existieran las categorías. Ya.
0: No creo que lleguemos ahí, pero creo que lo, que lo que nos puede funcionar muy bien es pensar sobre qué categorías tenemos. Incluso a lo largo de tu vida, ¿cuántas categorías han aparecido que antes no existían? Es decir, que, que las categorías, algunas son como estrellas fugaces. Por ejemplo, los hombres metrosexuales. Esa fue fugaz. desapareció ¿Sí o no? ¿Alguien conoce a alguien que se diga metrosexual? ¿Hay un día de orgullo metrosexual? No. Vale. Fin. Pero hay otras categorías que sí parece que nos funcionan. Es decir, la, palabra de la categoría para... De... Personas sin papeles es una putada, pero ha venido a quedarse. Y, y no estamos haciendo una crítica social porque a fin de cuentas pensamos que se lo merecen. ¿no? O sea, hay una especie como de cosa social de gente sin papeles. Bueno, pues un poco que se jodan, ¿no? Hay un poco de eso. ¿no? O sea que más que pensar que llegará un momento que las categorías sociales no, no existirán, no sé, creo que cada cual puede elegir las utopías que le apetezca soñar. Yo creo que es mucho más interesante que llegue el momento en el que seamos capaces de pensar críticamente sobre las categorías y le demos un poco una vuelta a esto, ¿no? ¿Y por qué se llaman sin papeles? ¿Cómo puede ser un estatus administrativo convertirse en una categoría identitaria? O definir una persona solo porque lo que le gusta sexualmente es que si lo piensas es un poco retorcido. O sea que pensar un poco críticamente sobre las categorías a mí ya me parecería suficiente. ¿sabes? Ser capaz de darnos cuenta que las categorías no son así, sino las hemos hecho así, sería bastante útil. Porque a la gente le seguimos enseñando que el mundo se divide entre hombres y mujeres. Entonces, cuando mi Peque va al cole dice que hay niños, niñas y niñes, hay gente que le mira raro. Y mi Peque dice, tiene tres años, ¿eh? dice, es que yo conozco niñes. Pues no existen los niños, le dice nadie de su clase. Claro, yo le tengo que enseñar y decir, pues tú no los conoces, pero yo sí. ¿no? Pero hay un mundo ¿no? que le quieren enseñar un mundo recortado, con unas tijeras muy grandes que lo que hacen es borrar parte de la realidad. Es decir, tiene que ser posible que la gente imaginemos ¿no? que, que esas experiencias de la gente que está en el mundo que dice que es un niño y tiene siete años, eso tiene un valor de verdad, sin que tenga que venir una persona adulta a autorizar tu identidad. Eso me parece una aplicación práctica concreta, ¿no? o que cuestionemos como digo, la cuestión, esto de las personas sin papeles, o las personas con discapacidad bueno, las personas con discapacidad tienen un problema muy grande y somos las personas sin discapacidad, que nos importa una mierda su vida, no hacemos que poner escalones y barreras actitudinales a todo lo que hacen, pero los problemas, las personas con discapacidad en general tienen otras cuestiones que les interesan pues si, si se enamoran, si no se enamoran, que van a cenar esta noche, tienen otras cosas en la cabeza no sé si me explico. O sea, que creo que ese tipo de análisis nos interesa más. Pero aún así, yo que creo que cualquiera puede enseñar con la utopía que más le apetezca. Es decir, que si tú crees que se van a acabar las categorías, bueno, pues es un sueño que tú tienes. Que lo tiene más gente, ¿eh? O sea, que no... Pero... Yo tengo un sueño de que las profesoras de infantil dejen de hablar del de género. O sea, que el mío es tan utópico como el tuyo. O sea, que no. Creo que, bueno, quería comentar que quizás reconocer esas categorías para las personas marginalizadas les puede dar mucho más poder y
2: mucho más fuerza para, para primero para reconocerse y luego para hacer una lucha especial o para pedir cosas, ¿no? Como así, ¿Alguna persona sin papeles puede, puede decir sí? O sea, una persona sin papeles? Pero eso no me imposibilita que yo pueda pedir que la ley de extranjería se acabe. O que me permita venir a este país sin tanto
0: problema. Y etc. Incluso señalar que la cuestión de extranjería no solamente es de las personas migrantes que el problema de extranjería es un problema que tenemos todo el mundo. así que imagínate un mundo radical donde nos importasen los demás. Pues esto también es otro propiedad de puta madre. ¿No? Porque si no tendremos que venir a otro curso de nociones comunes a hablar de racismo otro día. ¿no? O sea, como si hoy no pudiéramos hablar de racismo, la propia Badler no lo puse en el centro de la discusión del género. Yo ¿no? Hay dos libros que os creo que os puede interesar mucho. Uno se llama Negra por los cuatro costados, que es sobre política trans, y otro que, se vaya, que va a salir que se llama Historias de la infancia trans. Y son dos libros que fundamentalmente es, exploran los nexos del género con racialización y trabaja muchísimo con las ideas de Butler, pero también con otras autoras. Eh, Negra por los cuatro costados, de Ridley Snorton, que lo tienen aquí, y otro que va a salir después de Navidades, que se llama Historias de, la criatura, de las criaturas trans, o de la infancia trans, no me acuerdo cómo hemos dejado el título. Y ambos explican que no se puede entender eh, la tarea de la, de la medicina y de la, la, de la ley, del derecho, ¿Cómo construyen el género de manera que eh, tiene un proyecto supremacista blanco detrás? O sea, atrás, o sea, así de claro. O sea, que el género está construido desde una mirada fundamentalmente racista. Y te dices, pero ¿me vale a leer yo sobre políticas trans o digo de cosas de trans? Déjame en paz con el racismo. Pues no, es que no puedes eludir algunos temas. Y ya, te lo ha dicho Valder, pero si tú no te quieres enterar, pues aquí va otra, ¿no? Y este libro, pues eh, no sé, por ejemplo, el de Ridley Snorton, es que hay, hay capítulos que son difíciles de leer. El cómo se inventa la ginecología sobre los cuerpos de las mujeres eh, racializadas, bueno, las mujeres negras, esclavas, eh, que las hacen pasar por procesos de cirugía sin anestesia. Y eso es lo que permite que hoy conozcamos la ginecología, que es bonito. Es súper doloroso de leer, ¿no? El, bueno, pues y habla del género, ¿no? El género subyace, ¿no? Sobre los cuerpos de las, de las personas negras. Es así. Y bueno, os pues estoy estripando un capítulo, pero tiene más el libro. O sea, no os hago más spoilers porque. Bueno, si fuerais como yo que se os olvida en diez minutos, pero.
1: Voy a plantear dos de las cuestiones que han llegado aquí al chat. Entonces, la primera es de Erika. Y Ceola me gustaría plantear un poco el tema de la reapropiación de conceptos a priori peyorativos. Decía Lucas que hay cuerpos que pueden ejercer esta reapropiación, pero no todos. ¿Podría una persona que no ejerce el trabajo sexual resignificar el término puta? Y si, como nuestra intuición parece indicar, solo las personas del colectivo pueden llevar a cabo esta reapropiación, ¿se conseguirá finalmente resignificar el término si su nuevo uso solo se restringe a un colectivo? ¿Dónde se encuentra el límite entre el apoyo a un movimiento y la apropiación o adjudicación de un protagonismo que no nos corresponde? Gracias. Y luego ahí, eh, al hilo de esta pregunta ha planteado Rosa dice, al hilo de la pregunta de Erika ¿deben ser líderes de ciertos movimientos solo aquellos que lo sufren en primera persona?
2: Pues ahí hemos
1: de tocado la... temas
0: ¿no? Es decir, que Valdez dice igual no todo el mundo que está aquí tiene que ser LGTB para hablar de las políticas anti-homofobia y sin embargo nos llevaríamos las manos a la cabeza si, no sé si alguien que defiende los derechos de las putas fuera no puta ¿no? Y, y, y luego dices, ahí va, si Cristina Galizaba ha trabajado sobre el movimiento de los derechos de las personas que son trabajadoras sexuales y ya no es trabajadora sexual ah, o sea que ese ejemplo ya lo tenemos o sea que estamos en esto, somos en ser capaces de digerir que haya personas en movimientos sociales que no viven en primera persona esa... esa esa experiencia, ¿no? O sea, sé que es difícil porque nos parece más auténtico, nos parece más fuerte cuando la persona que dice liderar el, el movimiento de las personas con diversidad funcional tiene diversidad funcional y además cae dentro de cómo imaginamos a las personas con diversidad funcional y cuando viene alguien que no tiene ese aspecto, pues ya mm", nos parece como menos válido o menos veraz o menos coherente. ¿no? Yo creo que estamos en estas, en culturalmente ser capaces de entender esto ¿no? y qué hacemos con las personas aliadas, ¿no? Y que, cuál, es, cuál es el lugar de todo esto. ¿no? Yo sospecho que hay movimientos sociales que, no, que tienen una necesidad de reconocimiento que ya les jodería mucho, ¿no? en el sentido de estoy pensando en las personas racializadas con el intenso racismo que estamos viviendo pues no sé si querrían ser representadas por personas que no fueran racializadas ellas mismas, ¿no? Creo que los procesos que han vivido unas personas y otras tienen que ver con momentos distintos de su movilización. Pero la pregunta en sí misma, mucho más que mi respuesta, es muy interesante, ¿no? Yo creo que da para TFM, da para libro, <risa> o sea que yo te invito a escribir. <risa>
2: Frank, no es solo la cuestión de hablar en nombre de o de pretender representar un colectivo del que formas parte, a lo mejor, como sujeto político o movilizado con unos mismos objetivos, pero no identitariamente, sino que, poder para hablar de racismo, blancas también tenemos que hablar del privilegio blanco, ¿no? Y eso no es. Tomando la palabra de personas racializadas de una comunidad apropiada, sino que tenemos pues, una responsabilidad para hablar en primera persona, no, no solo de la opresión, sino del privilegio y hasta qué punto estamos eh, dispuestas a, a ponerlo
0: sobre la mesa. ¿no? Pasa que son conversaciones relacionadas, pero quizás no la misma. Es decir, tú estás hablando de privilegio y quizás la que es difícil es hablar de cómo ejercemos el racismo,
2: sí.
0: aunque no queramos. Sí. Aunque, no sea, aunque sea sin querer, aunque sea una cuestión histórica, aunque tú no lo hayas decidido, aunque tú no seas la peor persona del mundo, o sea que son a menudo conversaciones difíciles. Dines ¿no? Spade eh, trabaja mucho con grupos y hace muchas dinámicas de grupo, aunque no sea lo más conocido de su trabajo. Y él decía que es muy difícil hablar de, de, de estas cosas que hacemos sin querer, ¿no? de este racismo, de este clasismo que tenemos, de estas cosas que hacemos porque es nuestro privilegio, vivimos en él y que somos mucho más especialistas en señalar con el dedo lo que hace al lado uh
2: -huh.
0: y que es mucho más fácil hablar de cómo te sientes tú de este y del otro, de más allá, en lugar de decir me he equivocado, lo siento y voy a poner mi cuerpo en acción para que no vuelva a suceder y además voy a hacer algo compensatorio con la metida de pata, es decir asumo y me hago cargo del impacto de mis cosas uh -huh. y no sé, Dean Spade tiene un trabajo muy bonito de, con toda esta gente que como consecuencia del COVID y todas las cosas terribles que han vivido en Estados Unidos se está movilizando por primera vez en su vida y está dedicando un poco su vida a facilitar grupos y hacer que la gente se organice con ideas libertarias O sea, si eso no es, no es una idea radical y utópica no sé, me, yo tengo bastante admiración por, por ese tipo de trabajo ¿no? Pero va un poco en esa dirección ¿no? porque te dices, bueno, tú eres blanco si sí, eres una persona trans, pero eres profe de la universidad y tienes dinero, y eres norteamericano y hablas bien inglés, y no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues, pensar en esas cosas que nos pasan. ¿no? Y
2: luego esto me con que me ha parecido súper interesante el ejercicio este de pensar ¿no? la, la imaginación radical y hasta qué punto ¿no? podemos sentirnos interpeladas por un deseo como un cambio de nombre, más allá de. De, de que sea parte de un proceso de transición, pero, pero a la vez me, me descuadra porque siempre había pensado, o, o cuando he pensado en esa ¿no? alianza o en ese sujeto político que interpela no solo ¿no? a las personas que se procuran a ello como un sujeto político ¿no? de transformación, no siempre tiene que ser en, en tanto que te interpela individualmente, ¿no? Justamente me parece interesante romper con
0: eso. ¿no? Bueno, es un sitio por el que empezar. Que siempre puedes empezar por algo muy concreto, muy pequeño, para pensar en otras cosas. Sí, te he puesto el nombre de... El ejemplo puedo cambiar el nombre, pero podríamos pensar el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Uh -huh. ¿Cuántas personas tan distintas en nuestra sociedad están pidiendo poder decidir sobre su propio cuerpo? Uh -huh. Desde la eutanasia hasta el aborto, la maternidad la modificación corporal ligada a un proceso transexual, eh, millones de cosas que tienen que ver con decidir sobre el propio cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser que algunas personas se sí pueden decidir y otras no sobre su cuerpo cuando tienen condiciones similares de edad, de estatus, etcétera? etcétera. Ahí te puedo dar más ejemplos. Pero bueno, decirle, el del nombre me funcionaba muy bien porque para el poco tiempo que tenemos de la sesión de hoy es como fácil, ¿no? Pero hay muchos otros, y seguro que a ti se te ocurren más todavía y si se te ocurren, escríbeme y cuéntame de, de ejemplos de cosas que pueden suponer una alianza radical. ¿no? ¿No? De personas, además, que en un momento dado dices, si yo no tengo una ver contigo, ¿ya? Que tú y yo tenemos un deseo común que además es realizable. Que, además, es relativamente fácil. Por ejemplo, de cambiarse de nombre es una situación administrativa. Es en un ordenador, chas, chas. Es decir, alguien tiene que decir que se abran los campos y se puedan modificar. Porque eso es lo que ha pasado en Madrid con la ley de 2016. Alguien dijo, hay que abrir los campos en los ordenadores para que se puedan modificar. O sea, es un comando informático. No es que salgan los dragones del centro de la Tierra y sean verdes. O sea, no es eso. Es muy fácil.
1: No sí, sé, ¿alguna cuestión más? Aquí por el chat también, o
2: le veo a voz. Yo quería preguntar sobre la redistribución: ¿Cómo, ¿cómo se puede lograr una redistribución a través
0: de políticas públicas, a de los gobiernos, del Estado o de la propia sociedad civil? Pues mira, yo en el trabajo que he hecho sobre preguntarle a la gente que ha hecho políticas trans en comunidades autónomas, se pregunta, ¿y vosotros qué habéis hecho? He llamado a cada comunidad autónoma: he hablado con los activistas, he hablado con la gente que hace políticas. Y te voy a dar dos ejemplos. Uno es eh, las Islas Baleares. Eh, unas técnicas y técnicos, y el gobierno de allí se juntó con la gente trans, sobre todo trabajadoras sexuales de cierta edad, que eran jóvenes. Eh, y les preguntaron, ¿qué necesitáis? Y dijeron, que baje la lista de espera de las cirugías que tenemos, creo que eran, no sé, ocho años, diez años de lista de espera. Y dijo el gobierno, ¿y cómo se hace esto? Y sacaron la cartera y dijo cuánta gente hay lista de espera 23 y pagaron 23 eh, cirugías de reasignación sexual en la privada o sea, atrás, a la cartera. en Aragón por ejemplo las medidas de redistribución para las personas trans se, se reunieron con la gente trans y les preguntaron cuál es el problema que tenéis y ahí el problema no eran las cirugías sino era el empleo pues el gobierno de Aragón ha hecho una reserva de puestos de trabajo para personas trans similar a la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad que supone que si te presentas a una oposición tienes que aprobarla pero hay una reserva de puestos de trabajo del 1%. Son dos ejemplos de redistribución. En la, en el gobierno canario ha hecho la política de redistribuciones con las personas trans y disidentes de género que han pasado por un periodo franquista, es decir, que tienen cierta edad y que sufrieron represión durante, durante la represión franquista en, en las islas, que fue bastante intensa con la disidencia sexual. Entonces hay una compensación económica. O sea que, en general, para mí, los procesos de, de redistribución son una interlocución con las personas y preguntarles qué os pasa, qué necesitáis, y de alguna manera, aunque eso no sea lo que tú necesitas, cómo te podría ayudar yo por lo cual creo que pasa por procesos de democracia radical, que tiene que ver con la escucha, con el concepto de gobernanza, ¿no? gobernanza como la élite política que se sienta con la gente de la calle y escucha y una interlocución, un diálogo. Y bueno, no son medidas que tengan mucha publicidad, la de Baleares, por ejemplo, es como bastante poco conocida, pero pues no sé si costó toda la intervención como 15.000 euros, pues 15.000 por 23 y te acabas la lista de espera y se acaba el problema. O sea que en realidad dices: es mucho dinero. Y dices: el dinero que tiene un gobierno y lo que cuesta hacer unas rotondas es bastante poco. Yo lo pongo todo en medida de rotonda. Y entonces de pronto el dinero tiene. No, claro, porque si lo pongo en medida de acabo de comprar el pan y me ha costado 2,30 euros, 15.000 euros me parece mucho. Pero pienso lo que vale una rotonda y digo: o sea, una persona no vale más que una rotonda. Y entonces se me pasan todos los males. Perdonad si yo soy un poco de andar por casa, pero como que me, hay cosas que a mí me funcionan como fácil, ¿no? O sea, el esquema rotonda, ¿no? Para saber si algo es mucho o poco, más allá de pensar en la economía familiar de una casa. Entonces no, no me vale la comparación del dinero que yo imagino como posible para mi vida frente a lo que se gasta habitualmente una administración en una cosa cotidiana. No sé, más preguntas
1: también de la gente que estáis por casa. Eh, si hay alguna cuestión, pues se puede plantear. Mejor de viva voz que por el chat. Y aquí, bueno, pues si alguien quiere comentar algo más. Bueno, ya tengo mencionadas la educación y la pedagogía con la eh,
2: pues, bueno, que método
0: sería muy amplio ¿no? pero eh, recomienda sobre la pedagogía sobre la acción queer en el aula. Hay una señora que se llama Deborah Britzman que es como la top one de pedagogías queer y hay que leerse cualquier cosa que caiga de ella. Sí,
2: ya, ya, ya.
0: Deborah con H al final porque es en inglés. Britz con Z. Vamos. Eh, vamos, te lo puedo buscar exactamente para no decirlo mal. Y la segunda persona que hay que leer absolutamente todo lo que escriba se llama Val Flores. Ah, sí, sí. Val Flores como Belhus, todo en minúscula. Sí, sí, sí. Val de Valeria, Val Flores. Son gente que tiene una capacidad de pensar eh, sobre el aula, sobre qué le pasa a nuestros cuerpos cuando cruzamos la puerta y la gente te mira. Y todas las cosas que pasan con... Llevo ropa de marca, tengo la piel blanca, llevo gafas, llevo gafas. Pues, todas esas cosas de lo que encarnamos, lo que parece que es neutral y no, y, y no es neutral y estás todo el rato como mandando mensajes. Y, y ella está trabajando un montón con, con performance, unas performance súper corporales, ¿no? Que, bueno, no sé, a mí me gusta mucho, mucho, mucho... Sí, pues lo he dicho bien. Débora, con 8 al final, Bits, B-R-I-T-Z-M-A-N. Creo que son dos nombres claves que te pueden dar muchas pistas. Porque hay varias personas que dicen que hacen pedagogía squid, pero en realidad están citando a Débora Bitzman y, a, y a, a Valflores. Entonces, creo que podrías leer directamente a Valflores, que es mucho más fácil, y a Débora y a hacer tu propia composición. Eh, hay otro que se llama Fran, como Francisco, pero sin el Cisco, Fran Galarte, Galarte como suena con G, que está escribiendo mucho y trabaja en la revista Transgender Studies Quarterly, que en realidad es latino, pero en Estados Unidos, y hace un montón de cosas de pedagogía escribir Te digo, como la persona senior que sería la más conocida y más famosa, sería la Débora Fitchman, a gente que está pues eso, haciendo cosas con otra edad y con otra energía, más joven. Que sería tan galante por ejemplo, ¿no? o, o... y luego Val Flores que es súper fácil hablar con ella, es fácil la cosa, es fácil ver su performance. Escribe en una producción. Yo creo que los días que tiene o sea, para, para Val Flores, los días tienen 28 horas y para ti, para mí, debe tener 14 horas. O sea, algo, algo pasa con sus días que no tienen los tuyos y los míos, pero tiene la capacidad de escribir y además de escribir en difícil o sea, que ya me, me admira, me admira profundamente no, te vas a pasar guay, porque es gente que dice cosas interesantes
1: estoy contando aquí en el chat para que quede ya está
0: ¿Y esta gente no tomáis cañas? ¿No os no da cañas? O... Pues sí, es el momento. ¿no? Que son ¿Os apetece para... o no os apetece? O... Tenéis que pichar. ¿no?
1: Y nada, pues muchísimas gracias eh, Lucas y
2: muchas gracias a todas, a todos, a todes. Bueno, y... yo espero haber,
0: haber dicho alguna cosa que es de pistas para por dónde seguir leyendo y sobre todo que os apetezca seguir investigando y abrir un poco la mente ¿no? De, de, de de utilizar Valde para hacer cosas en la vida cotidiana, de, de leer gente no sé, que nos, que nos provoque otra manera de mirar el mundo porque mirar como todo el mundo ya lo sabemos hacer y no nos va vale. bien y en ese sentido os agradezco mucho la invitación y, y ponerme a mí también en la tesitura de pensar otras cosas a mí me hace bien y me, me hace tener un día mejor, me hace soñar con cosas mejores Pues
1: muchísimas gracias Muchas gracias, gracias. Y nos vamos a ver la tarde.
2: Gracias.